0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros en la sala de la plática de entre amigos. Hoy con nosotros nuestro amigo Ronald Quintero. ¿Qué tal mi brother?
2: Bienvenido. Chicos, ¿qué tal? ¡Wow! Qué placer estar con ustedes. Finalmente se vuelve realidad este sueño. Eso mismo he estado
1: diciendo yo. Hemos tenido el privilegio de tener a Ronald con nosotros después de esta agenda tan ocupada.
0: Sí, hombre. Y, y con toda la plática previo, porque Ronald nos estaba escuchando, está
2: más que inspirado, olvídate. Ronald, no. yo invito a las baleadas. Bueno, hablaron de temas de, de cosas tan ricas, ¿no? Como las baleadas, el senderismo. No, me gusta el entusiasmo que tienen ya, chicos, créanme.
1: Es que, mira, mira, es que vamos a estar hablando entre alpinistas. Estamos hablando sí, entre gente peso pesado. Mira, sí. a Carlos Toro
2: Dice que 1.800 de Yo, altitud.
1: Dice también en Guatemala subí en Cuchumatanes. Está a más de 3. 3 que Menos a menos de 2.600 de altura.
2: Wow. Mire, sí, ¡Wow! ¡Increíble! Sí. No, qué bonito para Carlos ahí, porque ese es un buen reto en la zona de, de Guatemala. ¡Wow! Esos volcanes son súper exigentes, te diré. Interesante, sí, mi
1: estimado Ronald.
2: <risa> Ronald, nos
0: sentimos eh, gozosos, eh, felices de tenerte esta tarde con nosotros. La verdad que vamos a ser inspirados y desafiados. Y nos eh, sentimos orgullosos de que un hondureño pues, esté haciendo estos logros realmente y que, que esté representándonos muy bien. Porque quizá para muchos acá no sea algo tan popular como quizá el fútbol o otras cosas, digo yo, Raúl. Pero sin embargo, eh, eh, subir ahí no solo es la foto, o sea, hay todo un camino detrás, eh, hay toda una visión, hay toda una enseñanza. Y por eso te tenemos esta tarde aquí con nosotros, Ronald, porque sabemos que vamos a ser inspirados y desafiados a través de tu, de tu vida y de todo lo que tú has logrado como hondureño fuera de nuestras fronteras.
2: No, gracias de verdad por el espacio, chicos. Yo sé que por varios, tie por varios tiempos ya estábamos manejando esta pista, así que yo me siento afortunado de, de, de tener el espacio con ustedes, definitivamente.
1: Y mi estimado Ronald... Eh literalmente tú pones en alto el nombre de Honduras, literalmente la bandera catracha está ondeando en las cumbres más altas del mundo. Confírmanos el dato, Carlos, eh, eh, perdón, Ronald, como ha estado hablando bastante Carlos Villatoro, ¿verdad? Ronald, son siete cumbres altas en el mundo, es el reto de todo alpinista,
2: ¿a cuántas has llegado tú? Bueno, mira, hasta hoy en día tenemos cuatro de lo que se le considera The Seven Summit Series. Ok. Es considerado el reto de las siete cumbres más altas de, de cada uno de los continentes más del, del mundo. Hasta hoy okay. día tenemos cuatro y creo que les, pre les estoy presentando el perfecto uh, background para ustedes sí. para que se den una pista. Ronald, pero cuéntanos,
0: eh, yo quiero saber cómo fue que, que nació este deseo, este anhelo, eh, cómo, cómo fue que se dio esto para que tú te enfocaras en que te ibas a dedicar a, a, a obtener este tipo de logros.
2: Ah, muy buena pregunta, Luis. Uh, mira, um... Esta historia siempre la he contado ¿no? a los diferentes medios y desde ya quiero agradecer a todos los medios porque siempre se han interesado en, en proyectar nuestra historia, nuestra trayectoria en este ámbito de deporte, ¿verdad? Y, y mira, este fue un, este fue un sueño que, que nació precisamente a mis 16 años cuando yo emigré aquí a, a tierra del Uncle Sam. Uh, de una anécdota muy graciosa, ¿no? ¿Verdad? Uh, te voy a contar acá. Esto nació cuando yo precisamente um, llegué a este país y un día yo estaba de, de regreso a mi casa, todo deprimido, depresivo, ¿verdad? Porque, obviamente, ¿no? cuando llegas a este país es, es completamente algo diferente. O sea, es una cultura anglosajona, una, unas nuevas normas. Um, nuevo lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso te puede, como decir, hablando nosotros a la expresión popular, eso te puede ahuevar, de cierta manera. Entonces, um, mira, una vez de regreso, que hacía el transcurso de regreso a mi casa de, 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 del, del high school, de, de mi escuela, de mi colegio, y en, me cautivó, ¿no?, de que en, me dio la curiosidad de entrar a una, a una biblioteca y me referí precisamente al, a la, al pasillo de, de las revistas deportivas y fue ahí precisamente, ¿no?, cuando me cautivó esta, esta portada de esta, de, esta, de esta revista que se llama The Smithsonian Magazine y lo cautivante de esta foto, fíjate, era ver la foto de este, de este alpinista norteamericano que estaba con su atuendo de, de, de alta montaña y todo su equipo de alta montaña, ¿verdad? Y, y en la mano sostenía su, la bandera norteamericana. Entonces, como de ahí, ¿no? Como que era, la, la foto era cautivante, ¿verdad? Cuando vos mirabas esa portada, ¡guau! Wow, era cautivante. Entonces, me entró esa curiosidad, ¿no? De decir yo, wow, ¿Habrá algún hondureño, algún catracho que ha logrado esto? O por lo menos, ¡guau! Wow, Qué macizo, como decimos nosotros a los lo hondureños, ¿verdad? Qué macizo sería si un hondureño tuviera la capacidad de lograr esto. Entonces, um, de ahí, curiosamente, nació ese, esa, ese, ese sueño, ¿verdad? De decir, ok, bueno, vamos a, a tratar de empezar a investigar este ámbito deportivo, ¿no? Del montañismo, alta montaña, ¿qué involucra, no? Aventurarse en estos... Uh, en, 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 en este ámbito de aventurismo en alta montaña, ¿verdad? Que son montañas uh, con altura, que te ofrecen esos, uh, esos, esos elementos, ¿no? De, 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 de la, del poco oxígeno que respiras, uh, el, el frío, ¿verdad? Uh, la distancia, uh, los cambios climáticos, ¿verdad? Entonces uh, es, un, es un ámbito de locos, eso te puedo decir, ¿no? Es, un, es una locura. Conf Confirmarnos
1: Ronald, atrás tienes entonces los lugares que has escalado. Kilimanjaro, a
2: ver, recuérdanos los nombres. Sí, correcto, o sea, a mis espaldas están viendo el background, ¿verdad? Las cuatro fotos de las que depitan, obvia depitan obviamente las cuatro cumbres que ya he logrado. Uh, el monte Denali, ¿verdad? En la cordillera del Alaska, que constituye uh, parte del continente norteamericano. Después viene monte Elbrus, ¿verdad? Que constituye el punto más alto del continente europeo el Monte Kilimanjaro del continente africano y el Aconcagua, cual constituye precisamente el punto más alto del continente sudamericano en los Andes.
1: Y se viene próximamente
2: el reto de tu vida, el Everest. <risa> bueno, esa es la idea, hermanos, esa es la idea. Um, creo que este, este es el, como el, 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 el pinnacle, como decimos nosotros, el pinnacle of the world. ¿Verdad? Es okay. uh, el pináculo del mundo. Y eh, seguimos acá insistiendo, ¿no? En que queremos darle ese récord al país. Ya. Yeah. Uh, tengo que expresar, ¿no? Y creo que nos tomemos el tiempo para hablar de esto. A la, la importancia que te, esto tiene o que lo podemos uh, autoexaminar o compararse, podría decir, a nivel centroamericano. ¿Verdad? Uh, en este ámbito de alta montaña, del montañismo o alpinismo, como le quieran llamar, ¿verdad? Um, tenemos que resaltar, ¿no?, de que a nivel centroamericano somos un país que no, ha habido, no se ha dado en tener una expedición hondureña al Everest. Y lo que estamos nosotros ahora buscando es marcar ese récord, ¿no?, de poner el primer hondureño que lleve las cinco estrellas y la logre flamear en el pináculo del mundo, el Monte Everest.
1: Interesante. Ya vamos a profundizar en el tema, eh, mi estimado Ronald, porque para todos los que nos sintonizan en la zona nor noroccidente a través del Logos FM y en la multiplataforma de liderazgo radio, eh, desde este momento ya podemos apoyar a Ronald visitando sus redes sociales, pero no. también en su cuenta de GoFoundMe. Y también apoyarlo con nuestros videos, compartiendo, con las fotografías que él comparte. Ya podemos hacer eso y vamos a profundizarlo más en la temática más adelante, mi estimado eh, Ronald. Porque realmente donde tú pones el pie, ahí realmente el pueblo hondureño también está diciendo presente detrás de cada escalada de montaña. Eh, Ronald, ¿han habido más hondureños escalando estos eh, montes como el Kilimanjaro, Aconcagua? ¿Antes han habido hondureños
2: estando ahí? Sí, uh, de cierta manera sí, pero te tengo que decir que hasta ahorita llevamos esa trayectoria de, de ser, como decimos, los pioneros, ¿verdad? Uh, ok. Tengo la oportunidad de, de compartir este ámbito o de, proyectar, de proyectarlo y presentárselo y, y compartirlo con otros colegas dentro de mi círculo de, de montañistas. O so, ya, yeah, tenemos otros colegas también que ahí, que, como decimos nosotros, nos están siguiendo la pista.
0: Y Ronald, me pregunto yo que cuando vas ahí, eh, porque estos viajes toman su tiempo, su preparación, te encuentras otras personas que, que quizás se preguntan, pero Honduras, eh, háblanos, ¿qué es Honduras? O, pues, me imagino que hay muchos de ellos que se extrañan y, y ahí surge pues ese corazón, ese espíritu catracho. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Alguna anécdota al
2: respecto? Luis, fíjate que tocas un punto que, wow, ¿qué te puedo decir? ¡Wow, wow, wow! ¿Verdad? Y, y le doy esa triple expre, expresión, ¿verdad? Por un sentido, ¿no? De que el mundo lastimosamente nos ha conocido con una cara diferente, ¿no? Ah, siempre como tío, como un aventurista en este, en este ámbito de, 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 de montañista, estas experiencias se vuelven multiculturales, ¿verdad? Uh, conoces gente de, de, de diferentes partes del mundo, uh, de diferentes clases sociales, de diferentes ámbitos deportivos, ¿verdad? Y, y cuando vos les expresas, oh, nice to meet you, un placer conocerte. Uh, Where are you from? ¿De dónde eres? Y le dices, oh, de Honduras. En la primera expresión que te tienen, es, oh, wow, Honduras, the most dangerous country in the world, I mean, in the world. Y tú te quedas como, te deja perplejo, ¿no? Esa, esa imagen, porque sentís ese dolor cuando vos especialmente conoces a tu gente, has conocido tus orígenes, uh, valorás con lo que creciste los valores, ¿no? Y, y crees en tu gente y, y vos sabes de que no solo somos una cosa, ¿verdad? Que no solo somos fútbol. Entonces, uh, que no solo somos una sola cosa, no solo somos café. Entonces, um, vos te, te, te das... Son, son, son momentos ¿no? que te, te, te prestas para expresarles diferentes Decirle, you know what? Let me correct you on that. Déjame corregirte en esto. You know, we're, we're not all that you see in the web. It's not, we're not all that you read on the web. No somos todo lo que ustedes leen en los artículos en la, en la internet, ¿verdad? No, mi gente es linda, mi gente es cálida, mi gente es, uh, es creativa, mi gente es emprendedora. Mi gente es, uh, es filántropa, mi gente es altruista, es trabajadora, es soñadora. And that's why you see me here. Y por eso me ven acá, ¿verdad? Entonces, vos tenés, te llenar de, de ese orgullo y de esa audacidad de, de decirles, por eso yo estoy acá. Right? I'm trying to do great things for the country. Estoy tratando de hacer cosas grandes para mi país, cosas extraordinarias para mi país. Y es precisamente como te digo eso, ¿no? Tratar de... de Demostrarle a este mundo de lo que realmente estamos marcados, el enfoque que le queremos dar al país, ¿verdad? Resaltando cosas extraordinarias, ámbitos diferentes, como te digo, ¿no? Que, so que no el mundo no solo los conozca por el fútbol, ¿verdad? Que digan, wow, oye, oh yeah, Honduras tiene un, un primer alpinista que ha tocado el, el pináculo del mundo y ha puesto su bandera, wow, qué mérito tan grande, ¿verdad? Entonces, ese es el, el enfoque, ¿no? Más de, de, de importancia.
1: Interesantes palabras, mi estimado Ronald. Tocan al corazón, de verdad que sí. ¿Tú eres originario de
2: Intibucá, Ronald? Correcto, sí. Mira, crecí en una pequeña aldea en la cercanía del municipio de Camasca, en el departamento de Intibucá. Tierras súper lindas, gente muy cálida, con mucha calor, pero la gente te recibe con un cafecito, con una tortilla con queso o con cuajada.
1: Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué onda con tu infancia? ¿Andabas trepando cerro ahí? Cerro que mirabas, cerro que trepabas. O oh, no, era un muchacho típico que jugaba fútbol. ¿Qué onda con Coronel el
2: Niño? Así. <risa> <risa> Mira, buena buena, buena observación, porque el fútbol, ¿no? ¿Verdad? Como, como todos hondureños, nosotros que hicimos con el fútbol. Um, te voy a contar una anécdota, ¿no? De, de, de lo que fue mi primera, mi primer balón de fútbol. Vaya. Mira, mi primer balón de fútbol, ¿no? Porque, wow, aquí no le va a encantar. Como buen catracho tenemos que, tenemos que apoyar el fútbol. Yo siempre me pongo la H, créeme, en cada momento. Um, pero sí, una anécdota que te quiero contar, ¿no? Es mi primer balón, para que te des una foto, ¿no? En el, en el ambiente en el que yo crecí. Mi primer balón consistió en yo encontrar unos pantalones viejos rompidos, unas camisas por ahí rompidas, le, las agarré, las empecé a moldear en una forma, darle de una forma redonda, encontré una cabulla o una pita, como nosotros le llamamos allá, tú sabes, a la expresión popular, y empezaste a enrollarla de una manera y ahí tenías tu balón de fútbol y disfruté unas tardes maravillosas, cre... como te digo, creciendo con, con el fútbol, llevándolo en la sangre. Pero sí, aparte de eso, como te digo, en el ambiente que yo crecí, ¿verdad? Era, era un ambiente rural. En el tiempo que yo crecí en esa zona no, habían, no había agua potable, no había luz eléctrica, no habían carreteras ni de tierras terrestres. Entonces solo wow. había caminos, entonces caminos reales o caminos, ¿verdad? Para hacer senderos. Y para que vos encontrás la primera carretera accesible a, 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 a que te pudiera llevar a la ciudad, tenías que caminar 5 kilómetros por senderos.
1: O sea que la vida ya te estaba entrenando desde niño. <risa> sí, ya, <risa> Ronald. Vamos a ir a la primera sí. pausa comercial. Vamos a seguir hablando de tu infancia. Pero Dale. también nos vas a hablar del reto más grande que estás escalando en este momento. Ser padre. Porque Luis, en el 2020, mi estimado... Se le viene un regalo maravilloso, a su bebita. Y vamos a hablar de eso ah, también, de la familia. Excelente. Vamos yeah, a la pausa yeah. comercial en Logos FM. Y regresamos aquí con Ronald Quintero, alpinista hondureño.
0: Así es, y bien nos quedamos en las redes sociales por un tiempo, eh, le invitamos a usted a compartir y, y poder conocer más hacia, hacia fondo de, de toda esta experiencia de nuestro amigo Ronald Quintero que pues nos está representando muy en alto, como bien lo dijo mi estimado Raúl. Y bueno, a la vez recordarles que, que también tenemos nuestra aplicación nosotros de Liderazgo Radio, así que descárguenla, eh, eh, ya sea en, a, en el App Store para Apple, en el Play Store o en el Huawei de Galería, ahí pueden encontrar nuestra aplicación y poder eh, acompañarse con buena música en cualquier momento. Algo bien interesante, yo hice un promo eh, eh, para la aplicación que me gusta mucho, Raúl, y dice... Ajá. Te contaron que en la radio se escuchaba en el dial, les estoy diciendo eso ahorita, les cuento el secreto porque no estamos en logo. Te contaron que en la radio se escuchaba en el dial, pues no, Dios. estamos a través de Liderado Radio en cualquier parte del mundo. Y esperamos que un día Ronald ahí en esas alturas Allá. esté escuchando Liderazgo también. <risa> <risa> Acompañándose ahí con la buena música. <risa> Excelente. Ronald, por cierto, cuando escalas esas montañas,
1: ¿qué onda con el Wi-Fi? ¿Pedí Wi-Fi por ahí? ¿Algún indígena o qué? <risa>
2: <risa> buena pregunta. Mira, es lo mejor que uno puede hacer no es conectar con la madre naturaleza y, y reconciliarse con la madre naturaleza. Buena,
1: buena esa. <risa> uh,
2: wow. Pero,
1: pero, pero no podés entonces
2: compartir fotografías ni videos en algunos de esos lugares. En ciertos momentos es casi imposible, te diré, fíjate, te enfocas a... O son varios factores que juegan no detrás de todo esto. De cada expedición que se hace, tenés que tener una logística súper detallada, ¿no? de decir, ok, bueno, voy a llevar mi celular con buena batería, no se me congele con el frío, con el frío excesivo que hay, ¿verdad?, y como también otra cámara puede ser una, gama, una cámara GoPro y llevarla insulada, ¿no? A modo que las baterías no se vayan a drenar para nada. Y tener eso, esa habilidad es lo que, bueno, tanto tengo que captar una foto. Si me falla el celular, bueno, que, que no me falle la, la, el, 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 la divisa secundaria. Ya puede ser otra segunda cámara. Porque, y, Ronald, yeah. uno
1: cuando viaja a cualquier lado, ahí
2: está con la foto y el video al Instagram
1: rapidito. Y si no hay redes sociales... O sea, si no hay wifi, pues uno por lo menos se toma la foto y la recuerda, pero cómo en esta extremis, verdad, situación, verdad. Yo estuve en Denver una vez que estábamos a menos 8 grados, eh, sí. mi estimado Ronald, y no podía utilizar el celular, no podía, porque literalmente el aparato se había frisado. Entonces yo digo que qué hace en ese momento y, y la cámara tiene suficiente capacidad de grabar. Eh,
2: Yeah. Bueno, mira, fíjate que. Espera,
0: espera, Ronald, te, te, te interrumpo porque no pierdas la idea, porque lo, por la pregunta que te hizo Raúl, que yo siempre hablo así con anécdota. Les voy a confesar, esa pregunta que le hiciste a Ronald, Raúl, olvídate, ese es como cuando yo fui, teníamos solo a mi hija mayor, Zoe, y nos enseñamos nuestras aventuras nosotros todavía. Ya con los sí. chiquitines, con tres, está un poco más complicado. Pues nos fuimos para para los callos cochinos, y ustedes saben que los callos cochinos no se puede llegar así como que en un superyate, tenés que irte en las lanchas, en las lanchas de los garífonas <risa> y te vas ahí, con. entonces iban unos españoles con todos sus trajes de, de rafting y todo el trámite ahí va. Sí. y iba, íbamos nosotros pues para los cayos cochinos, y yo preocupado por mi hija Zoe, por aquella canoa, para que no se fuera a asustar, y no, ella iba feliz. Lo que te quiero decir es que yo los veo a todos ellos que empiezan a colocar sus celulares, dinero, en unas bolsitas de esa sideplug. Ajá. exagerado, dije yo, olvídate, <risa> cuando llego al otro lado que tenés que pagar ahí, hay una, algo que tenés que hacer, un pago pues para todo el visitante, tenía que despegar el dinero de lo mojado que lo llevaba hermano, entonces <risa> cuando, cuando le preguntaste eso a Ronald, solo me imaginé, yo en la montaña me imagino que me preguntaría lo mismo, qué bárbaro esto, cómo envuelven todo, <risa>
2: Y sí, fíjate que, fíjate que hablando más detallado, ¿no? en, eh, para entrar más en temáticas sobre esto, de cómo logras captar fotografía en, ya estando en una cumbre cuando te estás sopapeando un viento desgraciado, un frío del carajo, ¿verdad? Y donde vos no toleras ni, ni removerte los guantes o los mitones porque estás propenso no a, a, al mal del congelamiento, que se te congele un dedo por ahí. Entonces, es un proceso, como te digo, bien, bien intricativo y detallado, ¿no? Que tenés que tener un plan para ejecutarlo en, en cuestiones de, de, de segundos o minutos, cuando más. Entonces, yo en mi caso, como te digo, trato de, porque me han pasado varias experiencias donde he ido a, a expediciones y solo me he revocado en llevar el celular. Y cuando llego a la cumbre, mi celular está completamente congelado. El frío le drenó, el, el, fue tan excesivo que le ha drenado la batería, ¿no? Entonces, um, desde ese entonces como que aprendí mi lección y digo, OK, bueno, tengo que llevar dos dispositivos listos para captar fotografía. Mi celular, como mi cámara GoPro y, y lo que hago con las cámaras de GoPro, fíjate que yo trato de, de removerle la batería al, al dispositivo, trato de almacenarla en una parte, en una bolsa de mi, de mi chaqueta con plumas donde esté súper insulada para que se mantenga a una temperatura más regulada, ¿no? Cuando ya estás anticipando tocar cumbre, tienes que ser muy breve de removerte tus, tus guantes o tus mitones de las manos, de una mano, y le montas la batería y la plantas en el hielo o en la nieve, como sea, y dejas que corre el video, ¿no? O, o le pones un timer si se presta el tiempo, obviamente. Entonces, todo es breve. No es que lo disfrutas ahí y decir, ok, me voy a tomar una selfie acá, como que si estuviera a nivel del mar, estoy en la playa, voy a sonreír. No, porque todos los elementos te están creando <risa> una barrera, ¿no?
0: Ronald, yo he visto documentales de algunas personas que escalan el Everest y picos así altos uh -huh. y, y aunque estábamos al comienzo de esta plática antes de introducirte, eh, quizás nosotros riendo no, de nuestras pequeñas aventuras por acá y todo eh, uh -huh. algo que me llama la atención es que realmente hay mucho riesgo en esto que ustedes hacen o sea, uh -huh. no es algo tan, no es tan sencillo como a veces, como ver no es tan sencillo como ver las fotos que tú tienes atrás, que se ven y dice uno qué bonito estar ahí, o sea, pero, pero realmente eh, eh, por los documentales que yo he visto, qué suerte tuviste en poder tomar esa foto, Ronald porque realmente eh, son procesos que no son fáciles, cuéntanos, porque no sabemos, la mayoría no nos damos por enterados, yo, porque como te digo vi un documental y me llamó mucho la atención porque yo pensé que era de subir y la foto y no, la verdad que, que hay muchos que que hay que decirlo, no llegan y tienen que descender por diferentes razones, porque eh, no llevan los suficientes suministros, porque el cuerpo quizá les jugó una mala jugada, qué sé yo. Pero tú eres el experto, coméntanos, qué, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, mira, tocas un buen, un, un, un buen punto, porque vamos a entrar más en detalle, no lo que involucra este tipo de, de aventurismo en alta montaña. no uh, como te digo, no, son, no solo son ese, el elemento que es más tu enemigo, ¿no? Que, que, que no es visible, que no es visible. ¿no? El viento, wow, vos, vos lo puedes percibir, vos uh, se, uh, puedes medir la, incluso la velocidad de los vientos y basado a eso vos podés proyectar si podés hacer travesía um, para buscar una cumbre, no basado a la velocidad que llevan los vientos. Pero el, el factor más, más, el elemento factor más, uh, más, uh, más difícil es el, el, el elemento de la, de la altura, ¿verdad? La altitud. Uh, entre más altura vos alcanzas, tú sabes, y si el cuerpo tuyo no ha logrado esa aclimatación, ¿verdad? Eh, es cuando estás propenso a, a cosas que, que vos no te vas a dar cuenta, pero que te pueden colapsar y, y pueden comprometer tu expedición como comprometer tu, tu vida, ¿verdad? Y ese es como lo que nosotros le conocemos como el mal de montaña, ¿no? Hay tres categorías, voy a aprovechar como tío para elaborarte más o menos de esas tres categorías, tres condiciones uh, que uno tiene que medir, ¿verdad? So existe el mal de montaña normal, donde vos vas a en cuanto vos ascendés altura, ¿verdad? Vos entre más altura alcanzás, es menos el porcentaje de moléculas del oxígeno que tu cuerpo logra, que logra alimentar tu cuerpo, ¿no? los músculos, todos los, uh, los órganos de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces puede ahí empezar a manifestarse el mal de montaña, que esos se manifiestan los síntomas como dolores de cabeza, unas jaquecas excesibles, te sentís como un zombie que vas caminando ahí como un bolo, te sentís como que es una, después de una goma. <risa> de una goma exagerada ¿verdad? entonces vos te sentís todo eso, sentís la falta de apetito um, a veces el estómago no te tolera líquido ni, ni, ni sólidos ¿verdad? Eso es la primera condición el mal de montaña normal después viene lo que puede hacer el adema pulmonar ¿verdad? que es cuando tu cuerpo con, ah, ¿cómo se llama? almacena agua en los pulmones eso es de súper riesgoso pero el más de riesgo mortal, que es verdad cuando esto se podría decir que está es la gente que, que en montañas exigentes como el Everest, ¿no? de, de altura ya como el Everest, son los que han, 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 han fracasado, ¿verdad? Y su, que, que han pagado con sus vidas, que es lo que se considera como el adema pulmonar. El adema pulmonar es cuando realmente el cerebro, hay acumulación de, de, de líquidos en el cerebro.
0: Wow, o sea, eh, la verdad que es interesante conocer, eh, como te digo, yo vi un documental que hablaba de este tipo de cosas, pero escucharlo de, de ti, Ronald, un catracho que, que es, toma estos retos y estos desafíos, pues, eh, eh, tiene mayor importancia y significado para nosotros. Porque es cierto, a veces nosotros, como te digo, nos hacemos esa idea, no sé si te pasa, Raúl, eh, escaló, subió, y qué bonito y qué bien, qué hiloso, pero lo vemos como, como la aventura de ir a la Coca-Cola y que subimos. No, esto realmente eh, eh, es un deporte, requiere cierto, eh, quizá entrenamiento también, ¿verdad, Ronald? Eh, en el sentido de, de tu cuerpo físico. ¿Cómo es el, el entrenamiento que, que, que llevas a cabo? ¿Sabes por qué digo esto? Y lo quiero amarrar con algo, porque eh, a veces nosotros nos gustan los, los resultados rápidos. Es parte de nuestra carnalidad, ¿va? nos gusta eh, como el microondas, que metemos hasta aquí las palomitas y ya nos vemos la película, pero, pero la vida es más que eso y tú eres un ejemplo de eso, Ronald, por lo que tú haces. Eh, ¿Cómo es realmente? ¿A qué te, te, te enfrentas? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor reto
2: al subir a, a, a estos picos donde tú has llegado? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Uh, detrás de cada expedición ha habido exagerado de, de, de sacrificio, de esfuerzo, ¿verdad? Y te voy a elaborar un poco más sobre esto, ¿no? En, en términos de entrenamiento, creo que, eh, o sea, trato de hacer un trabajo detallado, ¿no? O sea, trato de no hacerlo muy por, por algo de aventurismo, recreativo, como podríamos decir, ¿no? En mi ámbito, fíjate que tuve que realmente verlo como algo deportivo, ¿no? De decir, OK, bueno, si voy a jugar con todos estos elementos, ¿qué puedo hacer yo para mitigar el riesgo y que me ayude a, a realmente alcanzar cada cumbre que yo me propongo, ¿verdad? Entonces, detrás de todo esto, fíjate, ha, ha habido mucho entrenamiento. Tratamos de, en la vida actual como tío se me, se me proporciona que soy entrenador físico, trabajo en, el, en la industria del fitness o soy entrenador coach uh, profesional del CrossFit. Entonces, um, eso me facilita o no para yo realmente vivir una vida activa, se podría decir, ¿no? Desde el ámbito del fitness. Entonces, pero trato de, de recurrir ¿no? a yo poderme hacer, de programarme rutinas diferentes que, que estén, um, ¿cómo te puedo decir? Que estén medidas a este ámbito del montañismo, ¿no? De, de no solo hacer senderismo. Y te voy a, te voy a explicar cómo yo empecé, ¿no? Uh, empezamos haciendo senderismo, senderismo normal, en rutas bien marcadas, después uh, distancias manejables, obviamente, ¿Verdad? Eso se puede decir que es como lo, lo básico para poder entrar a este ámbito, ¿verdad? Después fuimos amplificando estos entrenamientos de cubrir largas distancias, rutas más exigentes, donde tenías que abrirte brecha vos mismo, cargando pesos exigentes, um, entrenarte, hacer tu propia navegación con GPS y todas esas cosas, ¿verdad? manejando tu, tu alimentación y, y midiendo la capacidad de tu cuerpo, ¿no? Si, si tienes esa resistencia para alcanzar ciertas distancias, cómo te aclimatás basada a la altura o lo que nosotros le conocemos como el ascenso positivo, ¿no? Ah, y un ejemplo del ascenso positivo, lo que tú estabas hablando antes, ¿no? De que te estaba dando el reto, ¿no? De subir la Coca-Cola varias, varias veces. Cada ascenso que tú hacías, ¿no? Estabas alcanzando un, 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 uh, un, um, un ascenso positivo y eso es un entrenamiento súper adecuado para el cuerpo, especialmente para este, para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como te digo, van otros entrenamientos más exigentes, ¿no? De, de tener la resistencia. Hay algo que se le conoce como la, el, el VO2 Max, que es tu condición cardiovascular. Cómo tu cuerpo responde ¿no? con, con la, a, a manejar ritmos ritmo ritmos cardíacos uh, moder moderados verdad y como te digo eso hemos mezclado todo eso no entrenamientos con pesas uh, hemos hecho hemos uh, uh, hemos hecho he hecho simulacros incluso cuando la gente me dice ok voy a estoy entrenando para la expedición del denali y en el Denali es súper exigente, ¿no? Porque tenés que acarrear tus propios trineos. Llevas una mochila de expedición que puede pesar unos 20 kilos, como también vas eh, atado a un trineo donde llevas otros 10, 15 kilos, ¿no? Que lo vas arrastrando por el hielo. Entonces, el, la gente se pregunta, oh, ¿cómo puedo entrenar para el Denali? Y yo me hice un simulacro precisamente, ¿no? Donde me corté una ruta cerca de, de la zona donde yo vivía por acá, una ruta bien marcada. Me puse la mochila simulando el mismo, la misma cantidad de peso que iba a cargar en mi mochila de expedición y arrastrando una llanta, jalando con una llanta, con una, pesa, una mancuerna de, 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 de 25 libras ahí, arrastrándolo, ¿no? Entonces, la gente te ve y dice, wow, esto es una locura. ¿Y esto para qué es? ¿Verdad? Entonces, pero el, a lo que quiero llegar, ¿no? Que son entrenamientos muy ortodócticos, se podría decir, pero que van adecuados a, precisamente a lo, que va, a, la, a lo que estás buscando hacer.
1: Y hablando de las baleadas que se comía Luis después de subir la montaña del merendón hasta la Coca-Cola. <risa> Esas son recopiladas. ¿Qué, <risa> ¿Qué se come antes de subir un cerrote de esos de 20 mil pies, mi estimado Ronald? O <risa> que comen ustedes normalmente pues, para mantenerse activos.
0: Y aquí te vuelvo a meter el comercial, yoga porque... Mira, es, es real esos videos que, que corren y circulan por las redes sociales que todos hemos visto, donde van los ciclistas, ¿verdad? Con su equipo especial para el frío, para el aire, y de pronto viene el campesino con su bicicleta 28, ¿eh? ¿te acuerdas, ¿vale? la 28, ¿eh? toda enlodada, con la leña atrás, y les dice adiós, jóvenes. Papá, las la baleadas funcionan aquí en la China. <risa>
1: Muy eh, cierto. Comercial de Ronald. Que, eh,
0: ya, ya, ya la parte seria tú, Ronald. Yo aquí estoy metiéndole salsa <risa> a los tacos.
2: <risa> no, lo, lo que le quería decir, ¿no? La el, el, el baleada, wow. El carbohidrato más delicioso que podés encontrar en el planeta. Eso. <risa> fíjate,
0: fíjate que aquí voy a meter un comercial yo porque... Ajá. Eh, cuando Ronald mencionó, ya rato estaba buscando, yo aquí no, no, no me encendí Ajá. el foco. Espérate, espérate, déjame, déjame abrirlo. ¿Estás buscando no me... la baleada o qué? No, sí, fíjate, la baleada no, la baleada me la, me la tuve que comer antes de venir a hablar aquí, porque cuando uno habla... Es Para todos que... los
1: que nos escuchan en el extranjero, una baleada no es lo que piensan, ¿verdad? Un montón de balas ahí saliendo de una pistola, no. Es una tortilla de harina llenita de frijoles, con mantequilla, queso, aguacatito, o como dicen aquí en San Pedro, que se inventó la baleada, con todo, ¿verdad? Carne asada, chorizo, chuleta, todo lo que usted le ponga ahí.
0: Fíjate, fíjate que eh, para los que están viendo esta tarde, nosotros siempre, pues un programa menos, recomendamos, sí. tú sabes Raúl. Estaba ya rato yo porque de hecho ahorita viendo a Ronald hasta se me ocurrió, tengo que volver a ver, yo vi una película en Netflix. Ajá. Y cuando Ronald dijo el nombre, se me vino y es esta, mira, se llama El Ascenso, se la ah, recomiendo.
1: Es muy buena. Muy bueno.
0: Muy buena. Yo creo que, eh, aunque es una película, eh, una trama, pero creo que, que, que lo, los va a identificar con la realidad de la cual estamos tratando esta tarde, que no es la película, sino Ronald. O sea, para, para que puedan entender, quizá, eh, eh, porque a veces desconocemos, sí. cosas que quizás se viven, porque al final, pues, las películas son, son tomadas de una realidad para llevar ese surrealismo a, a una realidad y que pueda tener un poco de identidad. ¿no crees? Y
1: también... Ya está Everest, precisamente, de lo que vamos a hablar ahorita en este segmento del programa. Ya está la película Everest, también hay Netflix para que la puedan ver y disfrutar. Pero, Ronald, no nos dijiste los secretos que comes entonces en tu vida diaria y, y previamente, antes de subir una de esas cumbres, que comen, que se alimentan y ahí arriba que van comiendo.
0: Espérate, te tengo que apuntar, hermano. Espérate.
2: Da, da, dale, no, es que, aquí lo
0: tengo. Aquí está.
2: Bien, baleadas para empezar, ¿verdad? Uy. <risa> ahí, está, ahí está. No, no, mira. Um, mira, el, la nutrición no puede variar, ¿verdad? Durante tus entrenamientos a, a nivel del mar, donde no, naturalmente residís, ¿verdad? La nutrición puede ser muy diferente. Um, y te voy a dar un dato ahí que te vas a alarmar un poco. Se les va a alarmar un poco que decir, What? ¿Qué? ¿qué es esto? Se van a quedar un poco ahí sacados de onda, como decimos nosotros, ¿no? So, mira, el, durante el entrenamiento, ¿no? Para una expedición, wow, vos le metes trole, comes más moderado, tratas de comer carbohidratos uh, poco refinados, tratas de meter más proteína, ¿no? ¿Verdad? Uh, o sea, todo adecuado, porque estás como tratando de, de mantener pesos óptimos, estás tratando de alcanzar velocidad, resistencia y todo lo demás, ¿no? Entonces, vos te pones marcado, te pones cortado. Te pones rayado, como decimos nosotros al, al, al hondureño, ¿verdad? Entonces, curiosamente, ¿no? Dos semanas, y te voy a hablar de este dato, ¿no? Cuando yo entrené para Denali, me di un entrenamiento de seis meses donde yo estaba haciendo rutinas anortodócticas, pero que si te las describo ahorita, vos vas a estar, wow, ¿sí? Realmente la gente tiene que hacer eso. En mi caso, yo me lo, me lo di como, como programa de, de entrenamiento para hacerlo, ¿verdad? Mira, los, los, las rutinas eran tan exigentes, ¿verdad? Y maneja, con eso, junto a eso, estaba manejando mi, mi, mi nutrición más balanceada, tratar de, de minimizar grasas, satur, ¿cómo se llama?, saturadas, y en otras palabras, ¿no?, tratar de, de minimizar todas las fritadas, toda cosa que podía ser frita, yo la minimizaba a, a, su, a su extenso. Y mira, wow, terminando mi entrenamiento dos semanas antes de, de, de partir para la expedición de Nali, wow, yo estaba rayado, yo estaba rayado, yo me miraba y decía, wow, me miraba y decía, wow, estoy marcado, pero parte del programa era, ¿no?, que por las siguientes dos semanas antes de partir, yo me iba a limitar, iba a cortar los entrenamientos, le iba a dar un receso al cuerpo, ¿no?, y me iba solo a dedicar, mira, a comer baleadas. So, ¿qué tuve que hacer? Dos semanas después, ya, ya cuando salí para Denali, yo había subido como 5 o 7 libras. ¿Verdad? O sea, es como que volví a engordar. ¿Verdad? Es como que volví a engordar. Pero todo era a propósito, porque curiosamente saliendo de montaña, cuando mi expedición de Denali se clausuró y regresé a casa, yo regresé flaco. Yo había perdido como 9 libras. 9 libras, ya, yeah. yeah. y la razón vos te dirías que wow, uh, no, era que, no era que yo comía en la montaña también, claro que estábamos comiendo como barritas de proteína, como te digo carbohidratos instantáneos o como chocolate como para darte más energía y reactivarte, verdad, um, pero estás en altura, no estás con frío, cuando vos estás en, 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 estas, uh, pre, en estos lugares de alta presión amorfe, amorfe, atmosférica donde hay Ronald, este
0: pero, pero te interrumpo, eh, ¿Sí? eh, cuando tú dices estoy en el frío, eh, nosotros no entendemos de qué estás hablando. O sea, decime cuántos grados, hermano, porque
2: acá, olvídate, aquí dicen frío a la brisa que cae en la tarde a las seis de la tarde. <risa> no, mira, te estoy hablando de, de temperaturas bajo cero, hermano. Ya. Y te voy, a dar, te voy a pintar una foto, ¿no? Mira, cuando yo despertaba en el Denali, en los campamentos ya de altura, cuando yo despertaba a las mañanas, yo amanecía con una capa de hielo dentro de mi, de mi carpa y, y eso que yo dormía dentro de una bolsa de dormir que está capacitada para temperaturas bajo cero. Había un aislante por debajo, ¿verdad? Dos aislantes, do, dos aislantes dobles. Y yo encontraba cubos de hielo formados debajo del aislante. O pues sea, a eso me refiero, ¿no? Temperaturas, como te digo, bajo cero. ¿Verdad? ¿Y qué hace wow. eso en el cuerpo? ¿no? Cuando eso le, le crea mayor exigencia al cuerpo precisamente cuando estás en, en ese tipo de temperaturas, porque ¿qué hace el cuerpo? Recurre a consumir más calorías para autorregular en proteger la temperatura de los órganos vitales, como tu corazón o tus, um, tus ¿cómo se llama, tus pulmones. ¡Wow!
1: Interesante. Así que ya tome nota
2: <risa>
1: para la próxima
2: subida al merendón.
0: So ya, para la siguiente
2: ciudad Grandón, Luis, quítate la camisa, disfrutase frío, eso es Pero, pero mira, Ronald, para, para mejor aquí. que no se la quite Ronald, va a espantar sí, no, no, a la no no,
0: gente. No, 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 escucha, para para que veas que vengo a tono, mi esposa que siempre me que dice la palabra que, que hay esposa de él bien, hermano, aquí no hay para dónde. Entonces, eh, para ponerme a tono, mira, si me puse una camisa en honor no te a la... una camisa ahorita. No, 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 no pero espérate, ah. mira, es que eh, me puse una camisa en honor al invitado de este día. Uh -huh. porque, Porque luego de que yo muestre la, 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 la camisa, uh -huh. eh, vamos a hablar, me parece, porque coyunturalmente queda, de cómo podemos apoyar este proyecto de, de wow. Roma hondureño que va a ir al Everest. Pero, uh -huh. pero mira el mensaje, está en inglés, pero lo, lo vas a traducir, mira. Eh. Mira, ¿qué te parece?
2: I've got your back.
0: Ah, yo, tengo, yo tengo tu espalda aquí hermano,
2: yo te wow. apoyo
0: ¿verdad? solo no. que mira Raúl mi camisa ¿eh? lo que dice ahí es que él sostiene Eso. su espalda ¿verdad? literal sí. Sí. No.
2: yo te apoyo, correcto sí, me sí. gusta, wow, gracias Luis gracias, fíjate, gracias por ese mensaje, me has levantado más el espíritu fíjate buenísimo, y mi estimado Ronald vamos a
1: ir a la pausa, pero quedamos pendientes de una pregunta el reto más importante que estás ahorita eh, escalando, que estás viviendo. El reto más
2: maravilloso. Eres papá, cuéntanos. Uy, sí, hombre. Wow, mira, es, estoy viviendo una etapa diferente en mi vida. Una etapa que, que, que nunca puedes decir que estás, que estás listo, ¿verdad? Pero tengo que decirte que ha sido la etapa más maravillosa. Y de cierta manera, ¿no? Ha sido ha sido un reto y ha sido una bendición a la vez, ¿verdad? Uh, reto en el sentido, ¿no?, de que porque la bebé, mira, te voy a contar la historia sobre mi bebé, uh, Amelie Valentina, uh, que ya va para sus 13 meses, es una, 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 una niña tan bella que, wow, la adoro. Um, ¿Qué te puedo decir? Mira, curiosamente, nos, cuando, no, el día que nosotros nos despacharon del hospital que acababa res, de, recién nacida ella, fue el primer día de la cuarentena aquí en Estados Unidos. Entonces, imagínate tú, ¿no? Uh, de, de, de haber, después de haber estado tres días en el hospital, eh, degastado, y te dan una idea, aquí está su tierna, váyase para su casa, vaya a hacer cuarentena, y yo no tenía idea, o sea, okay, ¿qué hace uno en la cuarentena? Wow, ok, ahora entiendo, ¿no? Uh, Tuvimos que depender de, de muchos colegas, amigos que nos vinieran a dejar bolsas de comida a la puerta y, y no, ellos no podían ver ni tocar a la bebé. O sea, fue una, entramos en ese mundo loco, ¿verdad? Algo en ese mundo turbio, uh, que yo sé que ha sido un reto para todos nosotros en el mundo, en el mundo. Entonces, um, Mira, eso nos forzó a estar completamente encerrados, tratar de manejar esa vida, ¿no? Adaptarnos a, a cambiar pañales y... Pero dentro de ello, ¿no? Llegó esa, esa cosa maravillosa, ¿no? De empezar a ver su cambio físico. Cada semana, cada semana yo podía de, de, de leer el cambio físico, su comportamiento, sus habilidades motoras, cómo se estaba desarrollando. Y eso ha sido lo más bello, eso en sí ha sido la bendición más bella, ¿no? De poder conseguir ver cada cambio de ella, todo, a cada semana ¿no? que se manifestaba
0: Grandioso, grandioso, definitivamente y es que me imagino que ahí te tocó enfrentar esa montaña con, con, <risa> con gallardía, como dicen, ¿verdad Ronald? definitivamente y, y, y bueno, de, la verdad no sé cómo, cómo haces. fíjate que yo pues tengo mis bebés, eh, bueno ya, ya no son tan bebés, tienen tres años y medio pero gracias a Dios cuando inició la cuarentena acá, Raúl, ya mis niños prácticamente ya no estaban dependiendo literalmente de la leche, o sea, ya estaban más en cuestión de comer el pepito nomás en la noche, porque no me imagino yo estar con esa dependencia, que es un bebé, los que son papás saben, ¿verdad?, y, y yo me imagino la cara que hay ver o, o los pensamientos de Ronald cuando la lata va bajando y, y no puede salir. ¿va? Por eso cuando él dice, me sentí apoyado de alguna aquí yo sé de qué se trata. Así que realmente, me imagino, qué bueno.
1: Me imagino que Ronald cuando mira la lata de leche que va bajando, voltea a ver una montaña por ahí cerca y dice, ¿cuál tengo que ir a subir ahorita para...?
2: <risa> sí, mira, esos momentos fueron desesperantes. Wow, ¿verdad? Es, uh, te desespera. O sea, estás midiendo ahí... El, el paquete de pañales, si se va desgastando, como dicen, la lata de leche, ¿verdad? ¿Qué hace falta? O si las circunstancias te obligan a, a, a comprar otras, otras cosas que necesitas para tu bebé. Fue tan desesperante, tú sabes, porque tenías que ingeniártelas para ver cómo conseguías esas cosas esenciales, ¿no? Y poder sobrevivir con tu bebé definitivamente, y yo quiero
0: eh, amarrar Definado este mismo. pensamiento Ajá, dí, sí. dime,
1: vamos a la pausa, estemos pendientes ahí de Josué, Perfecto. vamos a la pausa es la última ya del programa y vamos a nuestra parte donde juntos subiremos el monte más alto del mundo, el pináculo de nuestro planeta Tierra, el Everest. Y Ronald nos contará aquí de qué se trata este proyecto, cómo podemos apoyarlo. Vaya, búsquelo a las redes sociales. Ronald Quintero, búsquelo en GoFoundMe. Él está listo para escalar la montaña por Honduras, por nosotros. Y ahí está Luis, con su camisa, mostrándonos que ahí estaremos. El Liderazgo con Ronald Quintero. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: Y bueno, seguimos acá en las redes sociales. Ronald, pero yo aprovecho antes de que, de que regresemos con este pensamiento que dejó Raúl y que nos cuentes pues esa verdadera experiencia de este nuevo reto, pero yo creo, creo que tú te puedes identificar con, con muchos padres que quizás es una condición diferente en nuestro país. Que, que han tenido que estar creyendo por esa lata de leche, pero literal, ¿verdad? Porque no es tanto por no poder salir, sino por el hecho de, de las condiciones. Tú sabes, las condiciones no son las más adecuadas para muchos. O sea, el hecho de que nosotros tengamos nuestros tres, tres tiempos de comida, Raúl, el hecho de que Dios nos haya bendecido con nuestra familia, no significa que, que la mayor cantidad de la población de nuestro país haga lo mismo tristemente. Pero, ¿qué mensaje le puedes dejar, Ronald? Tú, tú que vienes de allá, de de, de esos lados, de allá por Intibucá como nos contaste, de hacer esa pelota con, con trapos y que ahora te enfrentas a, 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 lo, a esos logros pues que, que has obtenido y a este nuevo reto, con ese mismo espíritu con el cual tú has emprendido qué mensaje le dejas a todos esos hondureños, y mencioné a aquellos que son padres pero en general, pueden ser aquellos jóvenes que a veces no ven, un, no ven una luz en el túnel porque empiezan a ver las condiciones alrededor y y eso te desanima, que me imagino es similar cuando tú vas subiendo esa montaña y dices a qué horas me metí en este rollo, qué sé yo. Y muchos vivimos esa experiencia, ese sentimiento, mejor dicho, en diferentes circunstancias. ¿Cuál es tu mensaje esta tarde, Ronald?
2: Ah, muy buen punto, Luis. Uh, mira, si tengo que decirle algo a mi gente, no es que no desvanezcan, no se den por vencido, ¿verdad? Um, tenemos que seguir en pie de lucha. Eso es lo más importante. Uh, las cosas grandes, las cosas extraordinarias, llevan un costo muy grande, ¿verdad? Esto va a involucrar mucho sacrificio, puede ser temporal, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos en pie de lucha, eso nunca, no, esto nunca nos va a desvanecer, ¿verdad? Entonces, uh, ese es el mensaje que yo les puedo decir a mi gente. Que no nos demos por vencidos. Tenemos que seguir luchando, tenemos que hacernos sueños, tenemos que soñar en alto, ¿verdad? Que no sea solo yo el que estoy soñando en alto, que todos nosotros los hondureños podemos soñar en alto y por mucho que sea el sacrificio, las cosas se pueden lograr. Sí, y Ronald, ¿te has
1: puesto a pensar en, eh, en estos tiempos que está viviendo el país, eh, estos momentos sociopolíticos muy difíciles? Eh, has puesto a pensar tú y has dicho, ¿qué puedo hacer por Honduras? ¿Qué podemos hacer para sacar adelante a tanto niño, a tanto joven? Hemos visto ahorita en las noticias, Ronald, este último, eh, tres meses de este 2021, ¿cuántos de nuestros niños hondureños allá en el río? Hace poco encontraron a dos en un islote, debajo de una zacatera. Hace poco uno estaba perdido ahí en el desierto. Hace poco encontraron a otros. Eh, o sea, día tras día, yo estuve con World Vision aquí en Honduras en el hogar El Edén, donde aquí por el asilo de ancianos, en Medina, en San Pedro Sula, ahí enfrente queda el hogar El Edén, ahora tiene otro nombre, porque ahí se reciben todos los lunes, miércoles y viernes, cientos de niños migrantes, no acompañados, vienen en un bus desde México, 28 horas, Ronald, en un bus metido de regreso desde México hasta acá Honduras, y pues eh, de ahí se entra en el trámite de devolverlos a sus familiares, cosa que es bien difícil, algunos escapan del lugar, y esta historia se repite una y otra vez. ¿Qué has pensado de todo este momento sociopolítico? Y vamos a elecciones en noviembre. Ya sería la tercera, por decirlo así, la tercera la vencida, dicen, porque el 2019, 2009, el, el rollo de, del golpe de Estado. El 2017, este tema de, de la reelección, ¿verdad? Y ahora se viene esta tercera vez que decimos, ¿qué va a pasar? ¿Te has puesto a pensar en todo esto, Ronald?
2: Sí, claro, Raúl, claro. Mira, um... Claro que reflexionas mucho ¿no? sobre esto porque es tu gente la que está sufriendo uh, dentro del extenso propio. Uno trata de ayudar lo mucho que puedo, ¿me entendés? Porque te tengo que admitir, he, he tratado de ayudar y, y hasta este hoy día yo trato de seguir ayudando a, a mucha gente que, que yo pueda, ¿no? que está, que, con lo que está dentro de mi alcance, que se encuentran en circunstancias difíciles, Um, y, 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 claro, compartirse ese dolor porque son tus compatriotas. Uh, vos anhelás que ellos logren sus sueños, uh, que, que, que cuiden de sus vidas, ¿no? Y, y es por eso que nosotros, como tío, con lo que nosotros tra tratamos de hacer con, con todas estas cosas, eso es lo que queremos, ¿no? Sembrar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de perseverancia, ¿verdad? Mostrarle al mundo de lo que estamos marcados nosotros, ¿Verdad? Uh, de que pone, podemos ganar las batallas yeah. y, y, y mostrarle al mundo de, que, de, de, de lo que realmente estamos marcados
1: definitivamente definitivamente y ya estamos en Logos FM vamos hacia la etapa final de esta conversación pero recuerden que todo esto queda grabado para nuestro canal de YouTube para nuestros podcasts y en las diferentes plataformas donde estamos en Liderazgo Radio. Ha sido una plática realmente desafiante, emocionante con Ronald Quintero y vamos a platicar de este reto, el mayor reto al momento en la vida de nuestro queridísimo alpinista hondureño Ronald Quintero. Se viene el Everest. Cuéntanos del proyecto y cómo podemos apoyarte, Ronald.
2: Bueno, Raúl, mira, um, por primera vez no queremos que se le, formalmente se lleve a cabo lo que va a venir a ser históricamente, tengo que enfatizar eso, históricamente, la primera expedición hondureña al Everest, ¿verdad? Uh, quiero, y quiero reiterarte con confianza acá de que nos sentimos capacitados para este reto, ¿verdad? Hemos estado preparados, por, este es un sueño que se ha cultivado por muchos años atrás, es un sueño que estaba trabajando. Muchos años atrás, ¿verdad? Preparándome, uh, siendo yo mi propio mentor para aprender y entender esta modalidad de deporte, ¿verdad? Para deportivamente decir lo que lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces, uh, ahorita actualmente estamos manejando pre precisamente una campaña de recaudación de fondos de la, de la plataforma de GoFundMe. Um, ahí lo pueden encontrar. Honduras First Attempt at Everest, ¿verdad? Yo sé que tal vez ustedes pueden copiar ese vínculo en, en, en sus redes sociales o en, en, en sus canales para que la gente lo pueda tener de una manera accesible. Y lo que estamos buscando, ¿verdad? Es tratar de reunir poquitos granitos de arena y ¿no? Que en conjunto reunamos poquitos de granitos de arena para hacer esta, esta expedición uh, posible. Desde ya, Raúl, quiero aprovechar este espacio también para invitar a las empresas privadas establecidas en Honduras, ¿verdad? Que se formalicen y que sean parte de esta expedición histórica, ¿verdad? No me van a estar apoyando a mí directamente. Vamos a apoyar esta expedición y es de mi corazón, como te digo, que yo quiero entregarle esto al país. Este récord se lo quiero dar al país para que el mundo aprenda a conocernos con otra diferente cara.
0: Extraordinario, extraordinario, definitivamente. ¿Y cuándo eh, es la fecha probable para, para esta expedición, mi
2: estimado Ronald? Sí. Buena pregunta, Luis. Fíjate que ahorita actualmente estamos jugando con dos factores. Uh, me voy a explicar, ¿verdad? Uh, el factor uh -huh. número uno es... Ahorita se está llevando precisamente la temporada de escalada de este año en el Everest. Y quiero esperar un tiempo, ¿verdad? A que termine esta temporada para, como para ver los resultados que se dan, especialmente con los embotellamientos que pueden suceder en el Everest por el exceso de permisos que el gobierno nepalí autoriza por temporada, ¿verdad? Y las condiciones, cómo se proyectan, ¿verdad? Um, entonces, basado a eso, queremos Tal vez proyectarnos para el próximo año formalmente o si tenemos que esperar un año más para prepararnos más en adquirir equipo especializado y todas esas cosas y reunir fondos apropiados. Uh, eso es lo que vamos a, va a estar en espera ahorita por un par de meses.
1: Interesante. Eh, le mandé a Luis la cuenta de GoFundMe para que pueda colocarla en pantalla, ¿verdad? Y así podamos apoyarte. Es sencillo. Ahí usted entra a GoFundMe me go found me, ¿verdad? Y ahí usted puede apoyar a Ronald también, hágalo dándole like, eh, like, perdón, dándole click a pues los comentarios, las fotos, los videos, todo lo que Ronald comenta en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran en las redes, Ronald?
2: Bueno, en el Instagram me pueden encontrar Ronald Quintero HN, ¿verdad? Pero el, el, el sitio web también lo referiría a todos mis canales sociales, donde pueden, uh, redes sociales, ¿verdad? Y donde pueden leer sobre mi trayectoria también. Pueden tener acceso a todas mis fotografías, todas nuestras expediciones que hemos hecho. Es uh, RonaldQuintero.com. So, www.ronaldquintero.com. Ahí les dará acceso a todas estas uh, redes sociales. Eh, eh.
1: Para el Everest, eh, me imagino que tienes... Eh... Eh, algunas indicaciones que seguir muy diferentes a los otros montes. El monte más alto al que ha llegado eh, antes del Everest, ¿cuál sería? Ah, el
0: Aconcagua. Ah, ok. ¿Cuál los... es la
2: diferencia, Roland? Ah, mira, el Aconcagua precisamente es, es 32 metros cortos para ser un 7000 metros de alturas, ¿verdad? Y cuando estás hablando del Everest, estamos hablando de 8,848 metros de altura sobre el nivel del mar. ¡Wow!
1: Estamos hablando, Luis, que Laque creo que tiene 2,000 y pico aquí en Honduras, que es el monte, el pico más alto de nuestro país. El Cerro Las Minas, correcto. Eh, Pon el micrófono, mi estimado Luis, que por cierto la gente haya estado, haya estado bufando, han mandado fotos de Laque <risa> diciendo... <risa> Yo también soy alpinista y voy para el Everest muy pronto.
0: Espérate, y, y, y te digo, y, y eso que subimos en carro, la mayoría, porque se puede subir en carro hasta cierto lado. Entonces, va a subir. Eh. Ronald, saqué una imagen ahí del Internet, esta que tengo colocada, una expedición al Everest específicamente. ¿Qué, qué pensamientos vienen a tu mente cuando ves este tipo de imágenes?
2: Es precisamente lo que vamos a tratar de evitar, ¿no? Ese tipo de embotellamientos y quedar ahí congelados. <risa> oh, ent entiendo. <risa> sí, porque mira, precisamente cuando veo esta foto que estás proyectando ahorita, eh, um, me recuerda de lo que fue la temporada en el 2019, donde incluso hubieron varias gente, varias gente que quedó, murió, porque estaban en estos embotellamientos, ¿verdad? esperando, haciendo la, la cumbre, buscando la cumbre, en la parte más técnica del Everest, que se llama The Hillary Step, y donde hay cuerdas fijas, entonces vos tenés que irte afianzando, ¿no?, con, con estos a, ascendedores mecánicos, o sea, es más técnico a, hacer travesía en ese terreno, y habían estos embotallamientos excesivos, donde la gente terminó quedándose sin oxígeno artificial, y fue cuando se comprometieron quedando congelados.
0: Interesante, interesante, realmente, porque o sea, desconocemos, pues yo me hubiera ido en la expedición ahí, Raúl. Mejor, la, por la, todo. Eh, sí, olvídate. <risa> <risa> ese, ese es el pensamiento eh, más común, quizá, de nosotros, pero eh, ya nos ha revelado un punto aquí importante para alguien que es profesional. Digo profesional porque ya ha logrado otros picos eh, en, en tiempo atrás y sabe de lo que está hablando. Ronald, realmente que estamos, eh, nos sentimos gozosos de tenerte esta tarde con nosotros, y, y bueno, vamos a hacer lo que sea posible a través de nuestro espacio para poder apoyar este proyecto que, que nos representa a todos, como tú bien lo has dicho, o sea, realmente, eh, qué bien que, que has tomado este reto y que, y que pues Dios te ha ido
2: respaldando en todo lo que haces. No, gracias de verdad, desde ya quiero agradecerles a todos ustedes y a, la, a los escuchas, ¿verdad? Y yo sé que um, tenemos fe que esto se va a dar para el país y, y para mí va a ser un honor dedicárselo al país, dedicárselo a cada hondureño uh, desde, desde mi corazón. Si quieres, Luis, ahí está la eh,
1: cuenta de Ronald Quintero. La acabo de compartir, no sé si la puedes habilitar para que miremos todos okay, lo que estamos... Eh,
0: este es tu último comentario, Raúl, no veo... No veo otro por ahí.
1: Ajá OK. No, no está compartido en la en la. A ver. Dejar de compartir, le di ahorita. Sí, y vamos a... dale,
0: dale de nuevo, dale de nuevo. Vamos. Bueno, pero, pero, pero mientras mientras encontramos eh, la foto, es eh, mejor dicho, la dirección de Ronald. Quisiera eh, compartir eh, la imagen está? de. Ahí la puse la otra vez la imagen del lugar que, que Ronald nos estaba mencionando, que logró mucha altura. Ahí
2: es, ¿verdad, Ronald? Correcto, sí. Esta es la cumbre de la Concagua en la cordillera de los Andes, Argentina. Ah, este pico mide precisamente 6,962 metros por el, el Everest El Éveres mide
1: 8,849 Impresionante. Ahí está, ahí está la cuenta de Ronald Quintero, que ya comienza de granito en granito, como decimos en nuestro país, a llenarse esa maravillosa eh, historia que dejará marcada eh, en la cumbre del Monte Everest a nuestra nación en alto, ¿verdad? Y, y Ronald quiere ser pues esa primera persona que llegue allá de nuestra tierra catracha y así dejar un legado para que muchos otros no solamente escalen montañas literales, sino que luego eh, logren escalar montañas en su vida, en su profesión, con su familia, sacar adelante a nuestro país que tanta necesidad lo tiene, echarle ganas con los anhelos y los sueños de nuestro corazón para que
2: pues juntos podamos construir comunidad. ¿No te parece, Ronald? Exactamente, Raúl. Ese es el mensaje más grande, ¿no? De que tenemos que seguir en pie de lucha, no nos podemos dejar autovencer por las uh, adversidades a sociopolíticas, socioeconómicas, como sean, ¿no? Tenemos que buscar maneras de soñar, tenemos que buscar maneras de soñar y, y realmente demostrar de que, que, que lo podemos lograr, que todo lo podemos lograr. Tenemos que, que nadie te diga que hay un, hay un imposible, ¿verdad? Tenemos que tener esa mentalidad de, de decirnos, ok, en mi vida no va a existir un imposible, yo voy a luchar por, por ese sueño que quiero, que quiero tal vez a, que mi hijo se gradúe de la universidad. Yo quiero que mi hijo sea un doctor, qué sé yo, yo quiero comprar esta casa, sea como sea, ¿no? porque el sueño del Everest es diferente para todos. Entonces, uh, esta es, el, es la, la metáfora que lleva uh, todo esto, ¿verdad? Que, que tenemos que seguir buscando nuestros sueños sin importar lo difíciles o imposibles que parezcan.
1: Y es interesante, Luis y Ronald, que el Señor nos dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza le dirías a ese monte, quítate y échate en el fondo del mar. Hablando de pues, las acciones que debemos de tomar en la vida para pues, eh, decirle a muchas cosas imposibles, a muchas situaciones imposibles, claro que sí lo puedo. Pero a veces también no hay que decirle a la montaña, quítate. A veces hay que atravesar la montaña, hay que subir la montaña, escalarla y decirle no se quitó, pero yo la atravesé, yo subí. Eh, tras de ella, tras ese reto, tras ese anhelo, tras ese
2: sueño que tenemos en nuestro corazón. ¿No te parece, Ronald? Sí, y esa es la recompensa, ¿no? Detrás de que, por lo menos, cuando vos ves una foto de una cumbre, ¿no? Tenés que utilizarlo como una metáfora en tu vida, de decir, ok, la trayectoria hacia la cumbre va a ser ar ardua, ¿verdad? Pero la recompensa va a ser estar en la cima, esa vista que vas a conseguir en la cima. Entonces, quiero que la gente entienda eso, ¿no? De que los sueños implican ese sacrificio. El, el camino puede ser arduo, pero cuando llegas a, a conseguir ese mérito que lo has logrado, eso es algo que nunca ni nadie te lo va a quitar. Eso es una satisfacción infinita que, que, que va a permanecer, per, permanecer con ellos por siempre. Por cierto,
0: Ronald, mira, estamos, bueno, tú con tu, tu historia, nos estás inspirando a todos y Melvin Díaz nos escribe ahí por el Twitter, que estamos en vivo en Twitter, dice saludos desde Honduras, atentamente Melvin, saludos Melvin, me imagino que muy inspirado de, de, de escuchar tu historia y, 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 y sobre todo pues de, de tenerte aquí como, como una primicia porque nosotros sí creemos que vas a llegar ahí, Ronald, y que, y que tendremos en algún momento determinado quizá la foto o una segunda intervención para que nos cuentes. Pero sobre todo en este momento lo clave es cómo muchos hondureños se pueden sumar, apoyar. Tú dijiste algo muy importante, empresas, realmente que es bien interesante cómo a nivel eh, internacional, por lo mismo que te digo, yo me he puesto a ver redes documentales de mucho que sube y todo, y cómo se mueve mucho mercadeo alrededor de todo esto. Y, y tengo que decirlo así, lastimosamente, pero creo que si Ronald estuviera en otro país, eh, más bien estaríamos haciendo filas nosotros en liderazgo para que nos atendiera en esta entrevista, o quizá habría un manager que diría, no, tenemos que filtrar, ¿qué vamos a decir? Me explico, porque, porque tienen otro nivel de entendimiento de este tipo de, de, de deportes, de este tipo de, de hazañas, si le podemos llamar. Sin embargo, pues, Ronald está abriendo la brecha, es que alguien tiene que abrir el camino, Raúl. Un día quizás sí sea, un día quizás eh, Ludwin, bueno, Ludwig tendría que bajar bastante, la verdad. <ríe> es que, Melvin, mira, a Melvin ¿no? le gusta mucho el atletismo y todo este rollo. Sí, es que estoy molestando yo a Ludwig porque es que conozco, que tengo ahí. Hay que hacerle burling a alguien, en este caso agarramos a por Como a él le gusta hacer en los cumpleaños, Ronald, es que Ludwig tiene el arte de los títeres y todo, y créeme, cuando estás en un cumpleaños con él cuando agarra de contrato <risa> no
2: es, otra,
1: es otra montaña escalar
2: <risa> sí. no, mira wow, um, fíjate que a, a, como desviando un poco ¿no? el tema esto, ¿no? eh, tenemos que como ver de, la calidad deportiva que lleva todo esto ¿no? y el beneficio que lleva la salud porque uh -huh. te diré que a, o sea, a mí me, me fascina son, son dos cosas me fascina ver que finalmente los catrachos, sin importar donde vayamos en el mundo, nos hemos llenado de coraje de decir, ok, yo voy a llevarme mi bandera, no me voy a avergonzar de sacar mi bandera, sentirme de que con esta bandera me identifico, ¿verdad? Porque tengo unas, unas anécdotas, fíjate, cuando yo llegué a este país, yo me recuerdo cuando yo llegué a este, a este país, chavalito todavía, y, y yo conocí a varios colegas, y, y les decía, que okay, oh, que su bandera, ellos se admiraban de que mi bandera estaba plasmada, ¿no? Estaba plasmada en la, en la pared ahí. Y, y decía, no, que okay. cuando entrabas en esa temática, ¿no? Del país, ellos decían, oh, no, se llenaban de, de vergüenza verdad mostraban aquella actitud que se llenaban de vergüenza. Eso claro. ha cambiado ahora porque siento yo que ahora la, la gente que, que yo sigo en las redes sociales, que me siguen en las redes sociales, a mí me encanta estarles, dar, darles el like ahí porque veo que la gente se ha llenado de orgullo que donde sea que vaya en el mundo llevan su bandera, se toman su foto con su bandera sin sentir ningún tipo de vergüenza porque se sienten orgullosos del país, porque se sienten uh, que, que, que están tratando y buscando a, a su propio criterio, criterio de darle otra cara diferente al país, ¿verdad? Dentro del país me ha llenado mucho, de mucho entusiasmo a, a mí en lo personal porque veo que la calidad deportiva en los diferentes ámbitos deportivos que se están destacando, ¿no? Y aún nivel individual, ¿verdad? Como el trail running, el atletismo. Uh, mira, cuando la última vez que estuve en San Pedro ahí, me recuerdo que yo me estaba quedando ahí eh, en, en el hotel y me levanté a las 5 de la mañana contemplando, decir, ok, ¿a qué hora salgo de, esta, de este lobby, de este hotel de mierda y me voy a correr hasta el Cerro de la Coca-Cola? ¿Verdad? Esa es la melodía de entrenamiento. Claro. Y solo bastó que yo me asomé a la ventana y empiezo a ver gente que ya estaba corriendo y dije, qué es tiempo de darle. vamos entonces? Me, me fascinó eso, decir, ok, gente disciplinada que ya está creándose ese ámbito, ese ámbito de, de disciplina, ¿no? De incorporar el atletismo y digo yo, wow, qué maravilloso. Cuando llego al Cerro de la Coca-Cola, wow, el montón de gente que andaba haciendo senderismo con sus familias ahí... A mí me fascinó eso, de verdad. Eso yo lo, lo alabo mucho porque el beneficio que viene uh, mental para la salud detrás de todo esto, en, en, de la calidad deportiva, es algo maravilloso. Es precisamente lo que me decía mi
1: esposa, hay una cultura muy interesante hoy en nuestra ciudad, en San Pedro Sula, desde hace algunos años, hay una cultura de alimentarse bien, de hacer ejercicio, de a pesar de esta pandemia tratar de mantenerse activo, así que sigamos le echando ganas, ánimo, vamos, levántese en tempranito a hacer ejercicio, yo admiro mucho a mi esposa, es una mujer muy disciplinada, en los últimos años una mujer muy disciplinada, dos, tres veces al día hace sus ejercicios, se alimenta bien, y eso me ha retado a mí porque cuando me voy a querer comer esa baleadota con mantequilla, la quedo viendo y digo yo, no, mejor no, mejor la guardo y de a poquito me la voy a ir comiendo. Yo creo que es un reto que debemos de hacernos, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y como muy bien lo decía rona a veces hay que decir, hey, ya, fuera. Artémonos un poco de estar sentados, artémonos un poco de estar ahí aplastados, como decimos, ¿verdad? El sedentarismo nos está matando, nos está matando, está atrofiando nuestras eh, eh, arterias, nuestras venas. Así que vamos, levántese y ahorita esta tarde, mire, agarre camino para la, la montaña, agarre camino para el parque y echémosle ganas a la vida. ¡Qué maravillosa plática, mi estimado Luis!
0: Sí, mi estimado Raúl. Y Melvin Díaz dice, un gran placer que tengan a este gran ultra atleta en su prestigioso programa. Ronald, un gran ser humano, dice eh, Melvin Díaz. Saludos. Y bueno, nuestra recta final, lastimosamente el tiempo en Logos FM nos apremia, mi estimado Raúl. Palabras Salud. finales para nuestro auditorio, Ronald, que nos escuchan esta tarde.
2: No, mira, desde ya, gracias de verdad a toda la gente que ha estado conectada uh, ahorita en este, en este foro, ¿verdad? Y por esos saludos, igual se les, se les uh, replica todo eso, ¿verdad? Se les hace recíproco uh, desde mi corazón. Yo les envío un saludo también y deseo el mayor bienestar para cada uno de ustedes. Como también quiero agradecer, tú sabes, toda la gente que me sigue en las redes sociales, que siempre me manda esos mensajes tan maravillosos porque, mira, no te voy a negar, hay momentos, ¿no? Cuando estás en estas expediciones y llegas a un, punto, a un punto que te logras conectar al Wi-Fi y lees esos mensajes que la gente te está enviando de alivio, eso te levanta el espíritu, ¿no? Eso te, te hace agarrar fuerzas. Así que yo, durante todas las expediciones que, que he hecho, ¿no? La gente siempre me ha seguido y siempre se ha tomado el tiempo para enviarme mensajes por Instagram, por Facebook verdad, por las redes sociales y yo lo agradezco de corazón. Y siempre han estado compartiendo también nuestras fotos de cumbre y eso a mí me llena de mucho, de mucho honor, de verdad, y lo agradezco de, de, mi, de mi corazón.
1: Wow, qué linda plática. Buenísimo tiempo, ¿verdad? Y siga Garrón al Quintero, síganlo. Eh, seré, yo, yo he sido desafiado con la, con la historia de vida de Ronald. Dígalo, eh, que sí, yo eh, cada foto, cada eh, cosa que él escribe a mí me motiva, su vida misma me motiva, ¿verdad? Y sobre todo me, me gusta esa parte de Ronald que se siente orgulloso de su país, Luis. Eh, no muchos hondureños cuando salen al extranjero sienten lo mismo y pues respeto, ¿verdad? Pero. Eh, creo que Ronald tiene ese corazón por su país que donde quiera que él va pone en alto su tierra, su gente, nuestra nación maravillosa que Dios nos permitió nacer y que nunca debemos de sentirnos eh, mal por este lugar, por esta tierra. La tierra no tiene la culpa. Nosotros debemos de transformar, redimir esta tierra en lo que Dios siempre ha querido que sea nuestra amada Honduras y usted hágalo así por su país. Por eso aquí decimos hazgo por tu vida,
2: por tu familia y por tu país. Gracias, Ronald. No, gracias a ustedes, chicos. Le agradezco mucho el espacio, de verdad. Se les quiere muchísimo. Igual, un abrazo,
0: Ronald. Y ahí estamos para apoyarte siempre. Y ahí estaremos siguiéndote en cada paso que des.
2: Saludos, gracias, un abrazo. Gracias, chicos. Ya, gracias, de verdad. Cuídense mucho y pasen buenas tardes por allá.
1: Y porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu vida, por tu familia y sin duda por este país que amamos, que es donde Dios nos permitió nacer y que se llama Honduras.